0: The Future of Things, met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst, in samenwerking met Living Tomorrow. Welkom bij The Future of Things, met een nieuwe aflevering waarbij we je meenemen op reis doorheen jouw toekomst. En waar we stilstaan bij banale dingen, dingen die nu nog banaal lijken, maar er in de toekomst helemaal anders zouden kunnen gaan uitzien. En die reis, die doe ik niet alleen. Ik heb een gids bij me, Joachim de Vos van Living Tomorrow. Elke week neem jij me ook mee doorheen de toekomst. Niet alleen de nabije toekomst, de toekomst van dit en vijf jaar, maar ook die verre toekomst binnen dit en vijftig à zestig jaar. En vandaag staan we stil bij iets heel belangrijks. De gezondheidszorg en health. gezondheid.
1: The future of health, ik denk dat het iets is waar we allemaal mee bezig zijn. Het is iets die ons allemaal heel sterk aanbelangt. En het is ook iets die voor ontzettend grote uitdagingen staat. We worden... Ten eerste, allemaal veel ouder. De levensverwachtingen stijgen enorm. Uh, ten tweede, we hebben veel meer chronische ziektes vandaag dan, uh, dan vroeger. Ja, en dat, die twee samen, uh, dat eist veel meer zorg. Handjes... Mm. Maar gelukkig ook veel technologie. En daar zullen we het over hebben, denk ik.
0: Ja, en anders dan anders weet ik al waar ik zo meteen mee ga eindigen. Ik weet al met welke vraag ik straks ga eindigen. En dat is uiteraard de vraag die op iedereen slippen brandt: zullen we voor altijd en eeuwig blijven leven in de toekomst? Maar laten we die vraag even vooruit duwen. Beginnen bij het begin. Die gezondheidszorg in de toekomst: hoe gaat hier eruit zien? Wat zal er anders zijn dan de gezondheidszorg? Gezondheid
1: in zijn algemeen
0: waar we nu in zitten?
1: Ik vind dat een super interessant uh, thema om over na te denken. Uh, als ik met mijn studenten hier in de Universiteit Gent, in de medische faculteit over de toekomst van de gezondheidszorg spreek, ja, dan vatten we dat samen. De gezondheidszorg van de toekomst zal de 4P-gezondheidszorg zijn. En die 4P dat staat eenvoudigweg voor uh, predictief, dus voorspellend proberen te zijn. Daar kunnen we later dieper op ingaan. Het preventieve gebeuren, het zal persoonlijk zijn en het zal ook participatief zijn. Wat wil zeggen dat wij als patiënt ook zullen deelnemen in die gezondheidszorg.
0: En blijven we ook in die, uh, in die jacht, dat kat en muispel tussen een ziekte genezen en een nieuwe ziekte die opduikt? Zullen er in de toekomst ook nieuwe ziektes opduiken? Of zullen we op een bepaald moment alles ja, genezen hebben...
1: Uh, ik, ik wou dat het waar was, maar die doos van Pandora he, is onvoorspelbaar en er komen steeds nieuwere dingen uit. Uh, dus ja, de jacht tussen, zoals je terecht zegt, hè, kat en muis, tussen nieuwe technologie, de wetenschap, ons denken, gesteund door artificiële intelligentie, maar wat de natuur ons als verrassingen zal bezorgen, dat zal zeker blijven bestaan. Vergeet niet, we zijn met steeds meer mensen op deze planeet. We reizen als gek, van de ene kant naar de andere kant. Hè. We hebben al in vorige uitzending gezegd dat dat veel sneller en, en, en nog uh, veel frequenter zal gaan gebeuren. Ja, en dat zorgt ervoor dat die gezondheidszorg ja, het minste wat fout gaat, dat dat eigenlijk morgen in China ontstaat en vandaag hier zit. Mm -hmm. Waar hebben we dat nog gehoord? nu mm -hmm, mm -hmm. gezondheidszorgen,
0: we kunnen straks dieper gaan op ieder thema, maar steunt op wetenschap, op medicijnen, medicatie, op wetenschap, op mensen. Ja, zullen we überhaupt uh, nog verzorgd worden door mensen? Blijft die menselijke hand belangrijk?
1: Of, of zal alles meer en meer worden overgenomen door robots? Het is een van de hele grote uitdagingen. We hebben handen tekort. Zoals gezegd, hè, veel ouder worden, uh, nieuwere ziektes, uh, ook chronische ziektes. Ja, dat zorgt ervoor dat we ettelijke handjes tekort hebben, al vandaag. En uh, een deel daarvan wordt overgenomen door technologie... En waarschijnlijk ook in onze dagelijkse verzorging zal een stukje door technologie kunnen, maar geef nu toe, wie wil alleen maar door robots verzorgd worden, je hebt toch nog graag mensen om je heen ook. Dus de uitdaging van mensen die kiezen, en dat moet een passie zijn, mm -hmm. uh, voor gezondheidszorg en het verzorgen van mensen, ja, dat, uh, dat blijft een, uh, een zeer uitdagend punt, ja.
0: Maar komt er dan ergens zo'n verdeling
1: 50% robots, 50% mensen?
0: Zullen er meer robotstaken gaan overnemen? Ik denk maar gewoon de verzorgende factor in een, in een, in een woon- en, en zorgcentrum, in een rusthuis. Er zijn bepaalde handelingen, denk ik, die, die nu al perfect door robots kunnen gedaan worden. Zal dat in de toekomst nog meer gebeuren?
1: Dat klopt. We hebben een aantal jaar geleden met Living Tomorrow hebben wij een zorgwoning van de toekomst gebouwd. En we zijn toen ook nagegaan wat zijn een aantal... Uh, problemen die zorgverleners hebben. Ja, als iemand bedlegerig is en uh, ja, die weegt 80, 90 kilo, je moet die opheffen om te wassen of dergelijke meer. Dus daar bestaan ondertussen robots op. Een soort robots voor tiltrobots, die je helpen om effectief als verzorger die patiënt beter te ondersteunen, op te heffen en dergelijke. Maar bijvoorbeeld ook ja, alle cleaning robots, is ook een heel belangrijk gegeven in die zorgcentra. Maar we hadden zelfs een entertainmentrobot, uh, omdat uh, ja, mensen toch wel graag met, uh, met uh, communicatie bezig zijn mm -hmm. en technologie zorgt ervoor. Was het dan een hond of uh, een, een pepperrobot, zoals we hadden met zeer verleidelijke oogjes. Uh, ja, die werd toch gebruikt uh, en effectief ja, was er ook interactie met de ouderen, met de robot. Vervangt die volledig de mens? Absoluut niet. Maar als je bijvoorbeeld dagelijks wil toch wel wat fitnessoefeningen doen, uh, dat is niet zoals in het fitnesscentrum, dat gaat veel trager op die leeftijd, maar uh, als je daarbij gesteund wordt door een robot, en die maakt het ook nog eens uh, leuk, het is entertainment... Ja, dan, dan heeft dat zeker een meerwaarde. Mm. En, ja, dan kan je toch wel de tijd die men daaraan zou moeten spenderen, misschien nog spenderen aan nog meer kwalitatieve communicatie met mensen.
0: Ja, er is een tekort aan workforce in de zorg aan zich. Mm. Er is uiteraard ook een tekort aan workforce bij dokters, huisartsen, you name it. Ja, zullen we in de toekomst nog meer rekenen op dokter Google? En zal dokter Google actura accurater zijn, juister
1: zijn? Er zijn heel veel ontwikkelingen die daar gebeuren die uh, het medisch beroep zullen ondersteunen. En uh, een van die elementen zijn bijvoorbeeld de diagnose die gebeurt. We hebben daar heel mooie testen ook in België gedaan tijdens COVID-19... Uh, dat je eigenlijk een soort uh, teleconsultatie uh, al kan hebben. Mm -hmm. Het is als uh, iets wat officieel door de Belgische overheid gestart is met artsen. Oké, okay, het zit nog in zijn kinderschoenen, dat geef ik toe, want ons zorgsysteem is daar ook niet onmiddellijk op, uh, op gebouwd. Maar stap voor stap gaan we wel in die richting. En het is niet alleen dat je de dokter dan zeg maar, uh, via een soort videoconferencing ziet, het gaat ook over het gebruiken van nieuwe technologieën ...om die diagnose beter te kunnen stellen. Eén voorbeeldje, heel veel van ons hebben een wearable, een smartwatch. Mm -hmm. Ja, die smartwatches die, die meten ontzettend veel zaken. Dat gaat van hartslag naar binnenkort waarschijnlijk bloedsuikerspiegel. Die weten hoe je sport, hoe je beweegt als je gevallen hebt. Die kunnen zelfs een, een soort hartfilmpje maken, elektrocardiogram. En die kunnen detecteren als er zelfs bepaalde afwijkingen zijn. Dus dat zijn allemaal elementen die je toch als arts waarschijnlijk bij bepaalde diagnoses echt wel als cruciaal acht. Mm -hmm. Om die niet alleen op één moment te hebben, als iemand bij jou in de praktijk is, maar eigenlijk in het dagelijkse leven. En de technologie van vandaag zorgt daar meer en meer voor. Ten eerste dat het betaalbaar is, en ten tweede dat het ook meer en meer betrouwbaar is. En nu is het uiteraard het omgaan van uh, de arts van morgen, zeg maar. Hoe ga ik om met die data? Hoe diagnosticeer ik die? Hoe gebruik ik die aan mijn diagnose? Hmm. En zelfs de volgende stap is, hoe ga ik die patiënt tijdens de opvolging van de therapie, hoe ga ik die misschien beter kunnen monitoren? door gebruik te maken van al die miniaturisatie en wearable technologie hm. die we vandaag de dag ontwikkelen.
0: Ik ga even mee in jouw verhaal, misschien zit mijn fantasie al te ver, ik hou van science fiction, eh, Joachim, hm. maar uh, stel ik het juist dat de dokter misschien ooit vervangen wordt door een dienst, een service, waarbij je wearab wearable, dat is altijd een moeilijk woord om uit te spreken, hè, waarbij je wearable is aangesloten aan een server, je continu getracked wordt en van zodra het blijkt dat er iets is, dat het systeem je op de hoogte stelt en dat er dan pas misschien een specialist ter zaken wordt, wordt opgeroepen, Is, ja. is zoiets reëel? Zie, nou, zie je
1: zo'n dingen gebeuren? Lennert, het mooie is dat uh, dit eigenlijk al voor een deel bestaat. Het, uh, bijvoorbeeld in de Continu glucosemonitoring. zijn mm -hmm. mensen die diabetes hebben. ja Vroeger moesten die verschillende keren gaan prikken. Bloed gaan prikken, manueel dan gaan meten wat is de bloedsuikerspiegel. Dan uh, diende men juist te doseren qua insuline, dat in te spuiten en dergelijke. Via continu glucosemonitoring heb je eigenlijk al een apparaatje in je lichaam zitten die permanent glucose monitort. De bloedsuikerspiegel monitort. Op het moment dat zeg er maar, bepaalde afwijkingen zijn... ...gaat dat door een proces... ...een soort artificieel intelligent proces... ...dat wordt steeds beter, die software... ...die dan zelfs met een autonoom pompje... ...effectief de juiste dosis zal injecteren. Het is bijna een volwaardig autonoom proces... ...het wordt zeker nog gemonitord door artsen vandaag... ...op het moment dat het dan fout gaat... ...wordt natuurlijk de arts, maar ook de patiënt... ...op de hoogte gebracht of de ouders uh, van, van de patiënt... ...als het om kinderen gaat om dat beter zeg maar, te gaan opvolgen, onmiddellijk te gaan opvolgen, artsen te roepen en dergelijke meer. En dat is de eerste stap, maar ik ben ervan overtuigd dat uh, bij heel veel meer banale zaken, we eigenlijk ook zullen... Het zal niet meer dokter Google zijn, het zal mm. veel ingewikkelder zijn dan mm. dat. Hè. Het zal via soort zo ChatGPT zoals we het nu kennen, maar dan nog een heel stuk verder... Nog niet te veel over uitwijken,
0: want daar wil ik het zo meteen nog over hebben. Okay. <laughs> nee, maar uh, stel ik het dan goed dat als wij continu gemonitord worden, dat onze behandeling eigenlijk ook niet echt een behandeling is aan zich voor een ziekte, maar dat wij eigenlijk continu in een soort van
1: persoonlijke behandeling zullen zitten uh, je hebt gezegd, in, in het begin ook van de uitzending gaan we meer naar dat preventieve. Hè? Mm -hmm. Dus er is een verschil tussen, als ik de Engelse termen mag gebruiken, want zorg is zorg, maar tussen uh, cure en care. Mm -hmm. uh, vandaag is het zo dat we heel vaak ons focussen op cure. Met andere woorden, er gebeurt iets, er gaat iets fout en we proberen dat te verhelpen. De uitdaging voor de toekomst, en zelfs al vandaag, is naar die care te gaan. Care wil zeggen dat je... Dus dat predictieve, dat preventieve, dat je dat effectief gaat proberen alsmaar beter te doen. En ja, oké, okay, dat kan je wel zeggen, ik ga gezond eten en sporten, bewegen, dergelijke meer, absoluut cruciaal. Maar door de hulp van technologie, die wearables, die miniaturisatie, sensoren, noem maar op kunnen we veel beter, en artificiële intelligentie, kunnen we veel beter de juiste suggesties gaan geven. Dat is ook wat wij in uh, het nieuwe huis van de toekomst, vanaf september, via zo'n intelligente spiegel zullen kunnen laten zien. Vandaag heb je een intelligente weegschaal misschien bij je thuis, in de toekomst wordt een intelligente spiegel, die via allerlei sensoren en wearables metingen zal doen, en die aan de hand van toch wel uh, zeer professionele neurale netwerken, artificiële intelligentie, ja echt wel Waardevolle suggesties zal geven en waarschijnlijk ook een, uh, toch wel erop zal wijzen als je dringend een afspraak moet maken met een arts. Uh, dat er mogelijk iets aan de hand is. Dus dat zijn toch zaken waar we proberen dat care-gebeuren heel sterk naar voren te schuiven, want preventief werken zal ons ook uiteindelijk kosten besparen. The Future of Things met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst.
0: In samenwerking met Living Tomorrow. Ik, ik zei er net al, Joachim, wijd nog niet te veel uit over AI, want ik wil het er nog over hebben. Ja, als ik de toekomstbeelden moet geloven die mij nu worden voorgelegd, dan is AI de oplossing voor alles. AI zal overal een antwoord op hebben, zal overal in alle onderzoeken ja, de oplossing naar boven halen, ook bij gezondheidszorg. Nu ja, dat lees ik. Ik vermoed dat er ook wel kanttekeningen te maken zijn dat we nooit alles zullen weten.
1: Daar, daar zeg je net wat uh, de grote uitdaging is. Uh, gezondheidszorg en een diagnose stellen, dat wil niet alleen zeggen dat je de juiste gegevens hebt op dit moment. Dat wil ook zeggen dat je alles wat in het verleden gebeurd is, volledig uitgediagnosticeerde gevallen dat je die probeert te onthouden, dat je die gaat opzoeken. En daar is ons menselijk brein eigenlijk te beperkt voor. Medische studenten gaan al 6, 7, 8 jaar of soms langer naar de universiteit en volgen trainingen en noem maar op, vooraleer ze huisarts kunnen zijn of, of specialisten, zelfs nog langer studeren. Ja, artificiële intelligentie is er nu eenmaal voor gebouwd om gigantisch veel data te gaan doorploegen. En daar dan effectief, zeg maar, al die cases... ...mee te nemen in de nieuwe diagnoses van de toekomst. Uh, om je maar een idee te geven... Uh, ...ik denk dat velen van ons al eens een uh, MRI-scan gehad hebben. Mm -hmm. Zo'n MRI-scan uh, met de nieuwe toestellen die nu in ontwikkeling zijn... ...die noemen ze Tesla 7-toestellen. Dat zijn gigantische dingen. Zijn, uh, meestal in de kelders van de ziekenhuizen. Eén scan produceert ongeveer een paar duizend geschreven boeken. Ja... Als je er nu alleen zou voorstaan, zonder artificiële intelligentie, dan is het onmogelijk om daar eigenlijk alle conclusies uit te gaan halen. Op basis van artificiële intelligentie kunnen we daar natuurlijk ontzettend veel mee gaan doen. En dan praten we nog maar over een heel eenvoudige MRI. Laat staan, je weet dat we nu ons menselijk DNA volledig gescand hebben, sinds het jaar 2000 ongeveer. Uh, toen gebeurde dat uh, op jaren, ik denk zeven jaar tijd, voor Greg Fenter zijn eerste uh, DNA liet scannen. 100 miljoen euro. Vandaag, de laatste ontwikkelingen, is dat men voor minder dan 600 euro in vijf uur tijd, Stanford University, dat men effectief een volledig DNA gaat scannen. Ja, dat gaat uh, over gigantisch veel data, hoef ik niet te zeggen, mm -hmm. 3,2 miljoen uh, basisparen. Ja, uh, om daar informatie uit te halen... ...als mens alleen is dat totaal onmogelijk. Dus mm -hmm. uh, je ziet zo dat uh, wij in eerste instantie als mens... ...enorm veel zullen ondersteund worden door artificiële intelligentie. Zal artificiële intelligentie een aantal taken van ons overnemen? Ik ben ervan overtuigd. Mm -hmm. Dat horen we vaak nog niet graag... ...want we hebben altijd schrik van ons eigen job... ...en we denken, we doen alles beter. Techniek moet getraind worden, traint ondertussen ook zichzelf. Maar er zijn toch bepaalde disciplines waar artificiële intelligentie het beter zal beginnen doen dan de mens. Mm -hmm, ja, AI, kunstmatige intelligentie, zal
0: ons helpen, maar zal het ooit een antwoord bieden op alles? Zal het zover komen dat die AI ons naar een ja, bijna ziekteloze wereld zal brengen? Naar een ubergezonde een wereld? Zit dat erin? Kan dat?
1: Ik wil heel voorzichtig zijn, omdat uh, ik zou er graag in geloven, maar ik wil geen valse hoop geven, hè, want er zijn heel veel mensen die daarop hopen natuurlijk vandaag, om van alles verlost te zijn. Eén uh, ding is zeker, we zullen zaken kunnen doen, trouwens vandaag al, die zonder artificiële intelligentie, zonder big data, zonder die enorme computing power die we hebben, ja, die niet mogelijk waren ik wil nog heel graag eens terug aanhalen de ontwikkeling van de vaccins mm -hmm. voor corona, voor COVID-19 we zijn eigenlijk die pandemie te boven gekomen dankzij de technologie en uiteraard de creativiteit van een aantal mensen maar we hebben nooit gezien de computing power ingezet om die MNRA vaccins te gaan ontwikkelen mm -hmm. en die zijn ontwikkeld eigenlijk in een paar dagen tijd Hmm. Nadien, de productie heeft wel langer geduurd in de fabriek, maar ze hebben ons uiteindelijk geholpen om de pandemie te bedwingen. Die
0: computing power heeft ons nu geholpen om de pandemie te bedwingen. Komt er een moment dat we over voldoende computing power, over voldoende AI beschikken, ik gooi het allemaal maar even op één hoop, maar dat we op voldoende rekenkracht kunnen rekenen om dat ook te gaan voorspellen? Met andere woorden, dat we dat hele proces van die ziekte niet moeten... ...meemaken, maar dat er eigenlijk... ...ik kom terug op jouw cure-and-care-verhaal... ...waar we het eigenlijk kunnen voorzien... ...waar we ons kunnen behoeden op dergelijke rampen. Ja,
1: um, ja zeker. Uh, en daar wil ik wel bevestigend op antwoorden... ...omdat die ontwikkeling vandaag volop bezig is. We hebben het net gehad over het scannen van het menselijke genoom, DNA... Uh, er zitten in ons DNA heel veel erfelijke ziektes verborgen, of toch minstens de kans dat we die gaan krijgen. Wat je vandaag al ziet, is dat we door middel van zo'n uh, DNA-scan meer persoonlijke medicatie kunnen gaan ontwikkelen, maar zelfs preventief kunnen gaan optreden om bepaalde dingen te gaan corrigeren, en ook dat is weer een nieuwe wetenschap dan ook met de CRISPR-Cas technologie denk mm -hmm. maar, in. Indiana is een hele lange sliert met informatie, je neemt een schaar je knipt daar bepaalde stukjes uit je, plaatst er het, je haalt er het foute stukje uit je plaatst er een goed stukje weer in overgesimplifieerd maar uiteindelijk gaan we daardoor preventief waarschijnlijk een aantal ziektes, en ik moet niet zeggen waarschijnlijk, vandaag gaat dat al in bepaalde gevallen, heel voorzichtig maar, dat kan al en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Dus ik ben ervan overtuigd dat we heel veel zaken predictief en preventief zullen kunnen aanpakken en zelfs gaan corrigeren hmm. naar de toekomst toe. Ja, dit thema
0: brengt mij vaak naar ethische kwesties, meer dan nog de technologische kwesties. En ik begrijp, ja, met het huis van de toekomst, Living Tomorrow, zijn jullie uiteraard bezig met de techniek achter het verhaal. Dat ethische, ja, ik denk dat dat, dat, dat een ander verhaal is als minder wetenschap. Maar... Um, we hebben op dit moment nog te maken met, met heel wat ziektes die ongeneesbaar zijn. Zijn er ziektes die we nu als ongeneesbaar beschouwen, die naar de toekomst toe... Uh, misschien ook nog ongeneesbaar zullen blijken? Of, of denk je dat we alles zullen kunnen oplossen naar de toekomst toe? Dus los van de ziektes waar we later nog gaan inlopen. Ik bedoel, waar we nu mee zitten, denk je, is alles oplosbaar? Rekening houden met die computermodellen, de wetenschap die evolueert, de technologie die evolueert. Zullen we dat allemaal kunnen gaan oplossen en behandelen? Of komen we toch op een punt dat we moeten ontdekken dat niet alles oplosbaar is?
1: Heel veel ...zal oplosbaar zijn. En uh, dat zie je ook door die ontwikkeling van die nieuwe technologieën... ...zoals mRNA, die we gebruikt hebben voor COVID-19... ...zal nu ook ingezet worden om mogelijks andere zaken uh, te proberen corrigeren... Mm -hmm. ...of herstellen, of zelfs genezen. Denk maar aan Alzheimer en, en dergelijke meer. Um, gaan we dat volledig 100% kunnen... ...en gaan wij zeg maar, onbezorgd, zonder ziektes gaan leven... Um, ik vrees dat ik daar moet zeggen dat er toch altijd wel iets zal zijn uh, die we nog niet kennen. Uh, maar die we waarschijnlijk, zoals we ook gezien hebben opnieuw nog eens met die pandemie, veel sneller zullen kunnen op reageren. En dat we in een ongelooflijke tijd iets kunnen gaan ontwikkelen, personalized medicine. Die ons misschien niet van het kwaaltje volledig zal verlossen, maar die ervoor zal zorgen dat het misschien minder impact heeft op onze levensverwachting. Mm -hmm. Dus dat we wel degelijk ouder kunnen worden, gezond ouder kunnen worden, maar dat we wel een soort permanente uh, persoonlijke medicatie zullen moeten krijgen, die echt alleen maar voor ons gemaakt is. Vandaag is de ontwikkeling van zo'n soort van geneesmiddel totaal onbetaalbaar. Nieuwe technologie uh, helpt ons daarbij omdat dat uh, toch wel... Zeg maar, beschikbaar te maken voor een groot gedeelte van de wereldbevolking. En dan praat ik nog niet over volgend jaar, maar we zijn hier toch bezig over 30, 40 jaar tijdspannen. Uh, en je zal er ook moeten rekening mee houden dat we mogelijk nieuwe ziektes zullen ontdekken. Mm -hmm. Want het ruimtereizen zal ook gaan ontstaan. En wie durft ons zeggen, als je op een vreemde planeet bent, als je daar niet een nieuw soort, van bacterie of virus zal gaan ontwikkelen of misschien zelfs aantreffen. Hm. Dus dat zijn toch zaken waar we allemaal rekening moeten mee houden. Daar heb ik nog geen
0: vraag over, over die nieuwe ziektes. Die zullen we misschien ontdekken, maar gaan we die misschien ook creëren? En daarmee bedoel ik ja, als we op een bepaald moment slimmer en slimmer worden, de medicijnen worden slimmer en slimmer, ja, dan krijgen we toch nog altijd te maken met een tegenstander die blijft evolueren en ook probeert slimmer te worden. Het verhaal van het vaccin en het virus. Hè, en het vaccin die probeert het virus tegen te houden, maar het virus die door de maas van het net toch weet te ontsnappen, omdat die continu met een uh, test en, 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 en error, trial en error systeem werkt. Gaan we niet op een punt komen dat, ja, dat we supervirussen gaan creëren door onze kennis? Is dat niet iets waar we, waar we bang voor moeten zijn?
1: is iets wat men dacht uiteraard met het coronavirus, het SARS-virus, zeg maar, die aan de basis lag van COVID-19. Is dat nu gecreëerd in een labo? Al dan niet. Men denkt voorlopig van niet, maar je hoort soms wel eens stemmen van wel. Het is zeker zo dat we aan de hand van al die DNA-analyses die we kunnen doen, plus zelfs die CRISPR-Cas-technologie, als dat in de foute handen valt, dan, ik denk maar aan biologische oorlogsvoering dan is men in staat om supervirussen, superbacteriën te maken. Als die natuurlijk ontsnappen, ongecontroleerd, ja, dat kan zeker ook het einde van onze beschaving betekenen. Uh, omdat we nu eenmaal die kracht hebben, en die kracht van die vernietigingswapens zal uiterlijke keren groter zijn dan wat we kennen van nucleaire wapens. Hmm. Dus elke uh, positieve evolutie in de technologie, ook in de geschiedenis, heeft telkens een negatieve, een dark side gekend. Ja, en het spreekt voor zich dat uh, alles wat men uh, vandaag doet rond uh, onderzoek naar oorlogsvoering toe, dat dat toch wel heel duistere kantjes heeft. En ja, ik ben ervan overtuigd dat men daar ook naar zoekt, jammer genoeg. The Future of Things, met Lennart Kriel en Joachim de Vos.
0: Jouw kijk op de toekomst in samenwerking met Living Tomorrow. Welkom bij de Future of Things, waar we het hebben over jouw toekomst en jouw gezondheid vandaag. Want deze aflevering heeft het volledig. En alleen maar over jouw gezondheid in de toekomst, de nabije toekomst, maar ook de verre toekomst. En als ik aan gezondheid en de gezondheidszorg denk, Joachim, dan denk ik ook aan medicijnen en behandeling. En dat brengt mij onmiddellijk. Ik denk naar de verre toekomst, naar de die vanuit je lichaam... Binnen in je lichaam voor de nodige herstellingen gaan zorgen. Misschien wel dingen gaan opsporen. En dan zit ik misschien zelfs zo ver niet meer in de toekomst. Ja, behandelen in de toekomst. Hoe gaan we dat aanpakken?
1: Uh, waar je over spreekt, die miniatuur robots, uh, dat zie je voor een stukje vandaag al. Een robot, uh, een robot wordt al uh, zeer uh, goed gebruikt in chirurgie. Dus daar kunnen we toch wel veel preciezer incisies gaan maken. Kunnen we gaan opereren. Uh, dan alleen met de menselijke hand, alleen nog maar het beven, zeg maar. Zeker als je de hersenen moet je, uh, operaties doen en zo. Ja, de minste millimeter die je verschuift is er eentje te veel. Trouwens, hier in Gent, met het ORSI, hebben we een wereldbekend instituut die opleidingen doet met de meest geavanceerde robots ter wereld. Aan de andere kant, dit zijn nog altijd grote robots, je sprak over miniatuurrobots. Ja, de nanobot hè, die eigenlijk in je lichaam wordt geïnjecteerd, hè? Klopt, en daar um, zijn ontwikkelingen op dat vlak. Men noemt dat de MEMS, dus micro-electronical mechanical systems. Je moet je een idee geven dat gaat parallel met de ontwikkeling van uh, zeg maar de kleinste computer ter wereld. In de jaren 80 was de kleinste computer uh, toch nog wel een desktopmodel. Uh, een jaar of tien geleden was dat nog ter grootte van 50 eurocent. Uh, vandaag is dat uh, zo klein dat je eigenlijk op je vingertopje die volledige computer nog amper kan zien. Geef dat nog eens vijf jaar, dan heb je een microscoop nodig. En geef dat nog eens vijf jaar, ja, dan zie je het met blote oog niet meer. Dan gaan we daar effectief nuttige dingen kunnen mee doen, door dat mogelijk. En ik moet altijd voorzichtig zijn als ik over de toekomst spreek in gezondheidszorg: te injecteren in de bloedbaan om daar enerzijds testen te gaan doen, maar misschien ook manueel werk te gaan verrichten, biopsies te gaan nemen en dergelijke meer. Dus dat zijn uh, toch wel uh, ontwikkelingen die je uh, zelfs vandaag al begint te zien. Trouwens, uh, als iemand al eens een colonoscopie gehad heeft, ja, dat is niet zo leuk. Dat kan vandaag al gebeuren via een soort pil die je inslikt. Daar zit een camera in, er zit verlichting in... Uh, en die gaat dan effectief door je darm helemaal heen. Uh, gaat er natuurlijke weg weer uit. En geeft dan uh, effectief alle informatie prijs via zeer hoge resolutie beeldvorming. Ja, in bepaalde gevallen kan dit eigenlijk al uh, ja, de gewone colonoscopie gaan vervangen. Opnieuw, super voorzichtig zijn mm -hmm. wat vandaag kan, wat morgen kan. Maar je weet dat binnen tien jaar beeldkwaliteit niet vijf of tien keer beter is, maar tienduizend keer nog beter is. Dus ja, dat, uh, dat geeft ongetwijfeld die miniaturisatie ongelooflijke uitdagingen en mm -hmm. mogelijkheden.
0: Ja, en dan staat de robot, dan staat de computer nog los van je, maar we zien nu al in de media en de pers verschijnen dat we volop aan het experimenteren zijn naar de combinatie mens, lichaam en computer. Ik denk maar aan de chip die in hersenen wordt ingeplant. Ja, ik denk dat we ook meer en meer zelf een computer en een machine gaan worden, hè.
1: Ja, die interactie zeg maar tussen ons brein, want daar gaat het voornamelijk om, daar kennen we eigenlijk nog niet zo heel veel van, hoe ons brein nu echt functioneert. Wat is bewustzijn? Aan de andere kant heb je die hele ontwikkeling in artificiële intelligentie, neurale netwerken, daar gebeuren toch wel merkwaardige zaken. Bijvoorbeeld, heel recent is er ergens een neuraal netwerk dat zich specifiek traint uh, om gesprekken van mensen die gestorven zijn, om die van over, ja als die bewaard zijn van over heel hun leven, om die te, te leren. ...in het netwerk te verzamelen. En dan kan je met die persoon eigenlijk gewoon nog een gesprek hebben alsof die in leven is. Dat klinkt een beetje creepy. Mm -hmm. Maar um, ga dat straks gaan combineren met misschien het niet-invasief scannen. Daarmee bedoel ik, hè, je hersenen hoeven niet kapot te gaan om dat te scannen. Vandaag is dat wel nog vaak zo. Dat men pas van een overleden persoon de hersenen kan scannen... ...door die een hele kleine schijfjes uh, te gaan versnijden. En dan kan men bepaalde beelden, laatste beelden die die persoon had eigenlijk ook digitaal gaan oproepen. Ja, stel dat we dat niet meer moeten eh, invasief doen of niet meer destructief moeten gaan doen, maar dat je dat gewoon real-time kan doen, dan scan je je eigen ik, zeg maar, gaat dat over in een neuraal netwerk, en de vraag is, leef je dan digitaal verder of niet? Want dat lichaam wordt dan uh, eigenlijk iets lastig. Hmm, want ben jij dan,
0: of is het dan gewoon het computerprogramma? Dat is een goede is een ethische vraag. vraag natuurlijk. Dat is
1: absoluut de vraag.
0: Zeg, dat deel van technologie die we in ons lichaam zullen toelaten, in hoeverre zullen we dat laten gebeuren? Daarmee bedoel ik, in hoeverre kan een mens nog een mens zijn, mits ingrijpen van technologie en delen van technologie die in die persoon worden ingeplant? Want op een bepaald moment ben je een robot.
1: Ja, Lennart, dit vind ik echt wel een, een, een zeer accurate en boeiende vraag. Want stel je nu eens voor, wat kunnen we vandaag al allemaal vervangen door pionische dingen? Mm -hmm. Je kan een arm, een been vervangen. Je kan uh, bepaalde organen in je lichaam al deels gaan vervangen. Of straks zelfs gaan printen. Denk maar aan een lever, wat mm het -hmm. makkelijkste printen is. Je kan een hart transplanteren. Um, je kan een oog gaan digitaliseren. Ben je dan nog een mens. Mm -hmm. Dus we hebben zoiets van, vroeger dacht men, als we het hart vervangen, dan is het niet meer dezelfde mens. Maar wat bleek nu als we harttransplantatie doen, dat dat eigenlijk nog altijd dezelfde mens is. Mm -hmm. Dus dan denken we vandaag ja, maar dat zit waarschijnlijk in onze hersenen. Mm -hmm. Als we die hersenen misschien kunnen gaan transplanteren straks, gaat dan uh, die ene persoon in een ander lichaam zitten? Of gaat dat opnieuw dezelfde persoon zijn? Ik heb het antwoord er nog niet op. Uh, laat staan dat je het gaat digitaliseren. Dus ik denk dat we in de toekomst qua bionische mens ja, meer en meer nog zaken in ons eigen lichaam zullen kunnen gaan herstellen, vervangen. Uh, door al dan niet uh, elektromechanische systemen, mm. maar ook uh, gewoon zaken van vlees en bloed die geprint worden. Uh, mm. Maar ik denk dat we nog altijd zullen dezelfde persoon blijven. Mm. Ik denk niet dat we plots een andere... Um, ja, ingesteldheid zullen hebben, andere persoonlijkheid zullen hebben doordat iets digitaal vervangen is. Mm. Maar zeg nooit nooit, we zitten nog zo ver niet. Dus. Voor mij zit die
0: persoonlijke grens, en ik kan louter maar persoonlijk spreken en dat heb je vaak met ethische zaken, dat, dat ligt bij jezelf. Voor mij ligt die grens op het geconnecteerd worden met een netwerk en een internet. Van Zodra we ons lichaam daarmee gaan connecteren, ja, ga je voor mij een lijn over... Waarbij je misschien niet meer terug kan, aan de ene kant, maar tegelijkertijd, ja, dat, is, dat is ergens een, een, een grens waar je over gaat. Dat is een next step. Ik ja. weet niet wat er dan gaat gebeuren. Hebben jullie daar al bij stilgestaan als we straks allemaal geconnecteerd zijn, zitten met wifi of met het internet? Wat dat voor ons als, als maatschappij, als mens gaat betekenen?
1: Ik denk, het is zeer emotioneel. Ik denk als we, zoals we nu vandaag in onze maatschappij leven, we hebben allemaal uh, bijna tienduizenden, soms honderdduizenden foto's, videomateriaal, stemmateriaal, uh, die we verzamelen tijdens ons leven. En dat gaat alleen nog maar toenemen. Uh, zelfs al onze gedragingen worden in principe gescand via sensoren. Denk maar als je gaat lopen, fietsen, noem maar op. Dus je hele doen en laten. ...is eigenlijk gedigitaliseerd. Dus als we straks dat, uh, als die persoon zeg maar in fysieke lijven wegvalt... ...maar die is gedigitaliseerd en je kan met die persoon misschien straks in een robot gaan stoppen... ...en die ziet er hetzelfde uit, uh, die kan met jou praten... ...je kan met die persoon zeggen van, hey, weet je nog in, in 2017 toen we samen op reis gingen... ...die zegt, ja inderdaad, we hebben dat en dat meegemaakt... Ja, ik sta zelf voor een raadsel hoe wij daar gaan op reageren. Gaan we dat willen? Uh, ik denk dat de ene persoon zegt, nee, dat wil ik absoluut niet. Want ik wil de herinneringen houden aan de echte mens. Maar ik denk dat anderen dat wel graag zullen hebben. En mm. zeggen van, ik ga kapot en verdriet vandaag omdat ik die persoon niet meer bij me heb. Maar als ik een digitaal equivalent heb, ja, dat is voor mij een troost. Dus dat is een ongelooflijk ethische uitdaging die heel snel op ons gaat afkomen. Mm. En als we allemaal geconnecteerd zijn met het
0: internet, is het gevaar er natuurlijk ook dat we gehackt kunnen worden.
1: Dat klopt. Hè. Uh, dat is denk ik vandaag al zo met alle technologie. Uh, dus ook als je uh, zaken in een persoon implanteert, zijn dat zaken die we toch wel al moeten over gaan nadenken van... Uh, ik heb nog geen weet van het zeg maar, biologisch hacken mm -hmm. van uh, iemand. Ik hoop dat we geen mensen op gedachten van. zetten nu. <laughs> maar uh, ja, het is niet omdat dat ik het hier niet weet of jij het hier niet weet dat het waarschijnlijk niet gebeurt. Mm -hmm. Ik denk dat daar helaas wel naar gekeken wordt. Maar ook door de fabrikanten, van hoe kunnen we dat zo goed mogelijk beveiligen. Uh, want ja, externe uh, straling of zo, het is al eenvoudig, als je in de luchthaven komt en je moet door de scanner, staat er al een grote waarschuwing, heb je een pacemaker ja of nee, en lief dat bekend te maken daar kan iets fout gaan dus uh, uiteraard, hoe meer technologie we inplanten in ons menselijk lichaam hoe meer dat ook uh, ja, kwetsbaar wordt voor uh, mensen die het uh, fout bedoelen mm -hmm. dus daar moeten we zeker uh, aandacht voor hebben, ja. The Future of Things met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de
0: toekomst in samenwerking met Living Tomorrow. En jouw gezondheid dat is iets wat je uiteraard aanbelangt. Dat is belangrijk. En ook dat zou er in de toekomst wel eens anders kunnen gaan uitzien. Ja, ik heb nog één vraag. Nog één vraag uh, die ik super belangrijk vind, maar die ook wel zijn consequenties heeft. Als we straks slimmer zijn, als er straks nanobots door ons lichaam gaan racen, als we door AI behandeld zullen worden, als we onderdelen aan ons lichaam, lichaamsdelen, kunnen gaan printen, als waarheid nieuwe lichaamsdelen ja, komen we dan op een bepaald moment niet eens op een punt dat we voor eeuwig kunnen leven. En meer nog, dat is misschien nog een belangrijke vraag, is dat wel wenselijk?
1: Ja en nee. Um, dus de, de nee, laten we daarmee beginnen, dat gaat over het fysieke lichaam, zoals we het vandaag kennen. Um, je merkt dat we daar in de laatste 100 jaar uh, een verdubbeling kennen van onze levensverwachting. En dat is natuurlijk een zeer significant verhaal. We zijn uh, zeg maar van 40, 45 jaar gemiddeld naar 80, 85 gegaan. Gaat dat stijgen naar 100, 200, 300? Ik je net zeggen, zit daar uh, nog rek op? Er zit nog rek op, uh, maar ik denk dat het vandaag zelfs belangrijker is om na te denken over het aantal kwalitatieve jaren want wie wil nu 150 jaar worden, maar dat je de laatste 50 jaar in een bed moet doorbrengen, eh, omringd door allerlei machines, niemand. Dus het gaat in eerste instantie om de kwalitatieve jaren dat jouw lichaam kan meegaan. In Silicon Valley geven de big tech organisaties en vooral dan privé eh, funding van hun founders miljarden uit aan het proberen onsterfelijk worden. Omdat men ervan uitgaat dat we zullen kunnen dingen herstellen waardoor het lichaam als maar uh, beter zou kunnen, uh, of langer zou kunnen meegaan. In de natuur kennen we een aantal dieren die dat beter kunnen dan de mens. Dus daar probeert men uit te leren. Ik verwacht dat die uh, uh, levensverwachting van iemand die vandaag geboren wordt, gemiddeld 84 jaar oud, dat we die mogelijkst kunnen optrekken naar 100 jaar. Dat zou een belangrijke uh, verandering zijn. Die ja, onsterfelijk worden, is digital ik herinner me, ik heb die man ooit nog ontmoet, Nicolas Negroponte van het MIT Media Lab. Hij uh, is een Living Tomorrow op bezoek geweest. Hij had in de jaren 80 een boekje geschreven, Being Digital, waar eigenlijk al de mens overging in een machine. En daar geloof ik echt wel in dat dat iets zal zijn die we uh, mogelijk tijdens onze generatie nog deels zullen meemaken, waar men effectief een mens gaat. Klonen, is dat dan de persoonlijkheid? Misschien niet, maar op zijn minst alles wat we geleerd hebben, onze herinneringen en dergelijke, dat die in een machine komen te zitten. Koppel je die dan aan een flexibele robot? Ja, dan krijg je die science fiction films: van zie je het verschil nog tussen een mens en een robot. En de vraag is: gaan sommige mensen er niet voor kiezen om uh, het lichaam te verlaten en eeuwig te blijven bestaan in een of andere robot? Dat is een mogelijkheid. Maar ik denk dat dat ook heel veel uitdagingen en problemen met zich gaat meebrengen, als we hier allemaal voor eeuwig en altijd blijven. Want... Ja,
0: want daar wou ik toe komen. Als we straks allemaal 100, 150 jaar worden, als we zouden blijven leven, ja, dan komen we wel voor andere uitdagingen te staan. De planeet wordt gewoon te klein.
1: Ja, we horen dat niet graag. Maar in principe is de dood iets heel eerlijks. Op onze wereld, want iedereen gaat dood. Niemand kan eraan ontsnappen. En uh, het maakt uiteindelijk plaats voor nieuwe dingen. Voor innovatie, voor een nieuwe generatie. En de vraag is, uiteraard willen we hier graag blijven, toch op zijn minst gezond. Hè? Want eenmaal het echt met je fout gaat, dan zijn er mensen die, uh, die dit echt het leven hier niet meer zien zitten. En, en dat is begrijpelijk als je constant ontzettende pijn hebt. Maar vandaar dat uh, ja, het digitale luik mogelijk daar een oplossing zou kunnen betekenen. En dan wil ik nu niet zeggen dat iedereen zomaar uit leven gaat stappen. Uh, het gaat erover, gaan we die dood uh, zomaar aan de kant kunnen schuiven? Uh, ik denk het niet dat dat zo eenvoudig zal zijn. De dood zal ook innovatief blijven en blijven zoeken van, ja, hoe kan ik die balans in de wereld... Herstellen, want inderdaad, stel dat we niet meer doodgaan, ja, dan moeten we ook stoppen met eh, kinderen op de wereld zetten. Of we moeten inderdaad heelal gaan veroveren, maar dat is alweer een andere uitzending, denk ik.
0: Daar gaan we het inderdaad op een ander moment eens over hebben. Nu, die rek die er bij ons op zit, hè, 80 jaar, 100 jaar, 150 jaar, wordt die ook beïnvloed door de technologie? Daarmee bedoel ik, ja, um, printen zou een oplossing kunnen zijn. Hè? Dat digitale, ja, daar ben ik nog niet helemaal in, mee, Joachim. Ik denk dat dat mooi is voor de nabestaanden. Klopt. Maar ben je dat zelf nog? Dat is een goede vraag en dat zullen we alleen maar weten mocht het onszelf ooit overkomen. Maar ik denk dat technologie in de matter of ja, uh, nanobots, printen van lichaamsdelen, ik denk dat dat die rek is waar jij het over hebt en dan vooral
1: over dat kwalitatieve leven. Hoe ver staan we daar nog vandaan? Ja, de slijtage. Slijtage die we effectief aan ons lichaam hebben en die we proberen te herstellen. En daar is men vandaag uh, letterlijk met man en macht en ontzettend veel budget aan het werken om toch uh, die heilige graal te vinden van ja, hoe kunnen we die slijtage ofwel uh, trager laten gaan, of als daar echt slijtage is, hoe kunnen we die herstellen. En we boeken daar al vooruitgang. Uh, als je ziet dat de technologische innovaties in de gezondheidszorg ervoor zorgen dat we toch al uh, bepaalde ziektes voor een stuk chronisch kunnen laten worden in plaats van dodelijk, ja, dat is al een, een belangrijke levensverwachtingswinst. Dus dat zijn elementen die uh, vandaag al gebeuren. Hè, waar men uh, effectief keihard aan werkt om ervoor te zorgen dat dat zich nog verder uh, gaat ontwikkelen. Mm. En dan is er
0: uiteraard het onvermijdelijke. Ooit moeten we komen te gaan. Gaan we daar in de toekomst anders
1: mee omgaan? Er wordt vandaag uiteraard al naar gezocht, hè. het is een beetje een luguber onderwerp uiteraard, maar er wordt gekeken van ja, er zijn zoveel mensen op de planeet, hoe ga je dat op een goede manier doen? Want uh, uiteraard een lichaam dat gestorven is, brengt ook weer nieuwe bacteriën en virussen met zich mee als je dat niet op de juiste manier uh, zeg maar teruggeeft aan de natuur. Hmm. En daar wordt ook gekeken naar nieuwe mogelijkheden. Uh, uiteraard, hein, dat gaat dan... Uh, we hebben dat gezien, vroeger was alles begraven. Uh, dan is men gaan kijken naar het verassen. Men is nu ook aan het kijken om oplossen in bepaalde vloeistoffen of dergelijke meer, uh, die mogelijkheden zouden kunnen zijn.
0: Het is er eentje die ik in je opzomming niet hoor, maar het is misschien bewust. Cryonisme. Daar ja. zijn ze al jaren mee bezig. Ja, ik, ik denk dat, dat het echt al van de jaren 50 of 60 is dat men daarmee gestart is naar onderzoeken van iemand bevriezen met de hoop. En dan komen we weer hoop doet leven. Hè, met de hoop dat die persoon als er ooit een oplossing
1: is voor die ziekte terug tot leven te wekken. Is dat iets waar jullie in geloven? Um... Geloven is veel gezegd. Technologisch denk ik dat het mogelijk zal worden om een lichaam steeds langer zeg maar, in een soort van vegetatieve toestand te gaan brengen. We gaan het op... nodig hebben als we planeten willen gaan veroveren ook. Hè? Uh, dat klopt. Dus daar zal het een uh, belangrijk onderzoekstraject zijn om te kijken als we richting Mars gaan of verder, van ja, de tijd is tegen ons. Uh, met andere woorden, je bent heel lang onderweg en zou je kunnen het verouderingsproces op zijn minst vertragen? Um, dus daar wordt onderzoek naar gedaan. Trouwens, het is al zo dat we uh, op bepaalde momenten, wanneer iemand uh, een, een operatie of zo moet ondergaan, dat we die ook al sterk gaan koelen, het lichaam. Uh, uiteraard heeft dat niks te zien met uh, het cryonisme waar je van sprak. Maar zoals terecht gezegd, hè, het is voor, vooral ontstaan destijds ook van... Ah, ...er gaat een enorme vooruitgang zijn in de medische wereld. Dus kunnen we deze persoon nu maar eventjes uh, op pauze zetten... Mm -hmm. ...dan zal die later wel genezen kunnen worden. En uh, ik denk dat die hoop altijd zal blijven bestaan. En uh, er zijn eitelijke science fiction films gemaakt... Uh, ...waar uh, men probeert mensen uh, ja, te bevriezen... Uh, maar er zijn natuurlijk gigantisch veel uitdagingen om dat uh, te gaan doen. Opnieuw, het zal veel makkelijker zijn digitaal dan het echt biologisch te gaan doen. Maar uh, het spreekt voor zich dat wij daar zullen proberen om dat toch uh, meester te worden. En zullen we daarin slagen? Ik denk dat er een bepaalde kans zit dat we dat voor een beperkte tijd althans zullen kunnen doen. Ja. Mm -hmm.
0: Kort samengevat, de gezondheid van de toekomst, wat gaat er effectief veranderen? Wat zie jij? ...kort bij en ook in verdere toekomst te veranderen... ...de belangrijkste punten?
1: Uh, ik kom graag terug naar het begin van ons programma... ...waar we zeiden wat is de toekomst van de gezondheidszorg... ...de 4P, predictief, preventief, participatief en persoonlijk en daar gaan we de grootste veranderingen zien dus effectief dat predictieve dat participatieve, dus waar je als patiënt ook deelneemt door wearables, door sensoren en dergelijke artificiële intelligentie die met jou deelnemen, en dan het gepersonaliseerde, ja dat hangt volledig samen met die analyse van het menselijke genoom wat nu, wat eigenlijk nog maar een goede twintig jaar oud is, sinds het gescand is en waar we dagelijks enorm veel bijleren, nu ook gesteund door technologie, dus in die 4P, gezondheidszorg van de toekomst, geloof ik blindelings. Dat is iets die uh, niet alleen ons als mens zal te goede komen, maar voornamelijk ook uh, het systeem, het gezondheidssysteem, die ook moet uh, innoveren uiteraard. Maar alsjeblieft, vergeet de basisdingen niet, want als je weet, onze verdubbeling van onze levensverwachting heeft eigenlijk ook te maken met vers water met gezondheidszorg, met educatie. En dat zijn dingen naast technologie, water, educatie, die altijd extreem belangrijk zullen blijven voor de mens om ja, lang en gezond te kunnen leven.
0: Dan rest mij nog één ding en als je jou een goede gezondheid toe te wensen, Joachim, tot voor tot nu, u. maar ook voor de toekomst. Wij zijn er volgende week opnieuw voor een nieuwe Future of Things. Tot dan. Dag. The Future of Things, met Lennart Creel en Joachim de Vos. Jouw kijk op de toekomst, in samenwerking met Living Tomorrow.